1: per fare gli auguri a tre personaggi straordinari della nostra esistenza. Il capolavoro assoluto di Tiziano Lettre. Tiziano tre,
0: Tardo. Tardo
1: Tiziano Lettreta, sì. eh, che si può ammirare a Londra.
0: Alla Londra, alla National Gallery. Alla National Gallery, perché penso. noi oggi
1: facciamo gli auguri a ah, un classe 1926 Aldo Bassetti. Aldo Bassetti già presidente degli amici di Brera nel suo lago di Monate un personaggio stupendo a ah, Patrick Gallenti uh. che è un, una, una forza della rete da sempre esatto. direttore della fotografia operatore cameraman grande catanese
0: and last but not least List, Giorgio
1: Maraghi
0: <ride> Giorgio Maraghi parente di parente di parente, parente di, di. Sì, parente di, sì, di. Sì, di.
1: Sì, parente di, di evviva Aldo, evviva Patrick, evviva Giorgio. Leonardo, un contributo musicale del tutto inaspettato, qualcosa che francamente non conoscevo. Prego la regia. Che segna proprio la parabola. Lui scriverà poi anche un un, un omaggio a Wellington.
0: Lui ne scrive scrive a destra e a sinistra. È talmente
1: infogliato contro il povero Napoleone dopo avergli dedicato l'eroica e aver cancellato l'autografo che diventa un po' troppo codino devo dire per i miei gusti io per Beethoven sai che ho sempre un'adesione incondizionata a qualsiasi cosa lui faccia ma in questo caso devo un po' storcere il naso
0: erano in fondo tutti felici di tornare all'ordine costituito alle parrucche. era rassicurante, era rassicurante. Sì. poi sai l'altro era ormai esiliato, anzi non era lontanissimo, era l'isola d'Elba era,
1: era, era l'isola d'Elba era lì. mancavano ancora i cento giorni cioè, il primo... pensa
0: che è un atto di clemenza dello zar volen, volerlo mandare lì perché in realtà sia Metternich che Taheran avrebbero preferito alle azzorre bah. lo zar invece che diceva però tutto sommato eravamo prima amici poi l'ho tradito e gli ho fatto, fa- gli ho fatto perdere tutti quegli uomini in Russia l'ho colto male
1: Diciamo, adesso è un... non esageriamo, non
0: esageriamo. Anche... e fu il grande errore e
1: fu il grande, il grande errore non sì. per noi Eh, Il primo novembre del 1814 iniziano i lavori del congresso di Vienna e Beethoven rende la musica protagonista proprio del congresso dirigendo alla presenza di tutti i capi di Stato e diplomatici europei questa nuova composizione Der Glorreich Augenblick Il momento glorioso scritta proprio apposta per celebrare la vittoria su Napoleone il congresso di Vienna è quel momento che inizia prima della definitiva caduta del nostro adorato N in cui bisogna rimettere le cose a posto. Bisogna
0: rimettere il dentifricio nel tubetto. Non è facile, perché a loro volta tutti i protagonisti si odiavano accanitamente. Certo, erano tutti... Tu pensa che addirittura tra Metternich e lo zar Alessandro c'era anche una questione di donne perché lo zar lo insulta pesantemente, ma lui era un grandissimo incassatore. In confronto a Metternich, Andreotti era uno rissoso eh, e, e Metternich sarà il vero protagonista. E, ed è a lui che si Metternich, deve la scelta di Vienna, Metternich c'è Metternich poco da fare. E Taheran, sì. diciamo. Metternich ha solo 41 anni. È giovanissimo. Solo 41 anni, Taillera è più anziano, ha 10 anni di più. Eh, ha attraversato tutte eh, tutte le epoche storiche ricordiamo che ha
1: tradito tutti
0: ha tradito tutti ed è in realtà il grande protagonista perché eh, la Francia tornerà ai confini del 1792 a parte il Belgio a parte il Belgio Belgio, però eh, conquista anche due o tre territori è una cosa
1: incredibile incredibile. il congresso di Vienna
0: due imperatori, quattro re di cui due recenti, sono Prussia, Danimarca, Baviera e Württemberg, 200 principi più generali,
1: ministri, consiglieri. Gli unici che non ci sono siamo noi, giustamente.
0: No, però ci saremmo divertiti. Poi c'erano una quantità di amanti. Cioè, ci si ci, ci divertiva molto. Sì, sì, no,
1: lo, lo sì. si dice, la famosa frase dove si danza, non si marcia. Sì. Per dire proprio. O che, anche
0: il congresso danza, ma non avanza. Ma non
1: avanza, cioè, sì. si, si, si facevano delle gran feste.
0: Sai qual era il grande, il grande atout di Tayyran? che aveva a casa sua l'inarrivabile e celeberrimo cuoco Antoine-Marie Carême. E quindi tutti volevano andare. E grazie in... a quello lui aveva un, un punto in più. Metterni, che addirittura aveva rinnovato tutta la sua villa e fa una grande festa. La mia festa dovrà rispecchiare lo splendore di una pace ventennale. Aveva fatto rinnovare la casa in grande stile perché vi sarebbe intervenuto anche l'imperatore. Era stata costruita appositamente una sala da ballo «Un padiglione con tetto a cupola nel quale si poteva muovere comodamente un migliaio di ospiti». Un migliaio di ospiti mica pochi, eh? «I mobili, i lampadari e le porcellane li aveva portati con sé da Parigi. Il suo cuoco era andato a scuola dai grandi maestri francesi. Per le livree dei lacchè si era procurato da Londra bottoni e passamanerie». Perché dobbiamo pensare che, come abbiamo ripetuto più volte, Vienna in quel momento, era sì, la nuova Roma, il nuovo centro del mondo, però era anche la capitale di una nazione stremata. Perché la cioè, guerra, le invasioni... Si erano venduti,
1: sì. venduti qualsiasi cosa. E devo dirti, Leonardo...
0: Chi che... vada a, a Windsor... Eh, vi invito a vederlo, c'è online una bellissima, perché c'è un bellissimo sito sulle, sulle eh, residenze reali, parlato. il quadro di Thomas Lawrence, che raffigura me al
1: massimo della sua gloria. Bellissimo quadro. Sì. Bellissimo Nella quadro. Waterloo Chamber si trova. E questo congresso che doveva riportare l'Europa, diciamo, a dovera prima di Enne, ha avuto anche tra i suoi critici molte parabole, perché se i liberali all'inizio, accusarono appunto eh, il congresso di, Vien- di Vienna di non aver recepito in nessun modo tutte le istanze che venivano, le nuove istanze nazionali, dall'altro furono gli stessi liberali che un secolo dopo eh, si trovarono a riconoscere alla fine dell'ottocento, i primi del novecento, che il congresso di Vienna tutto sommato però aveva fatto delle scelte che avevano garantito all'Europa un periodo... Di... Eh sì, cos'è detto balance of power, sì. no? Come dopo la pace di Westfalia si crea
0: un equilibrio in cui tutte le nazioni più o meno... Più o meno. Ecco,
1: sono ci, lì. Non, sarebbero... c'è
0: un, non c'è un mostro che, sì. scom, che
1: scombussola il tutto. Sì, diciamo che c'era un cancelliere coi baffoni che sarebbe diventato forse a un certo punto un po' troppo potente.
0: E soprattutto era, diciamo, il walzer che si ballava, che fu la grande novità, perché si, da, si passò dal minuetto al valzer Valze. per la prima volta, anzi c'è una bellissima, io sto leggendo dal libro di Franz R., dalla biografia di Metternich, il valzer tirò col proprio fascino, perfino i potenti, Alessandro I lo ballava instancabilmente, Alessandro I era pieno di amanti a, a Vienna, alcune delle quali erano anche le stesse di Metternich, quindi si creò una certa... Così, certo. Un, certo incidente, perfino Federico Guglielmo III lo ballava con una signora come era inevitabile, ma non sotto gli occhi del pubblico quando era evitabile, lo ballava Castle Rag, così lungo e secco che quasi quasi gli si sentivano scricchiolare che il le ossa, e lo ballava Lady Castle Rag, la quale portava intorno alla fronte l'ordine della giarrettiera del consorte, Tahirin, l'uomo dal piede varo, perché già, eh? e Somigliava uno degli spettatori al passaggio della guardia, descritti dal GARD che marcavano il tempo col
1: piede, perché lui stava lì faceva: tipo Lulli <ride> cioè col bastone. La lezione del congresso di Vienna, di cui indubbiamente la Francia fu eh, la maggiore beneficiaria e in qualche modo un paese graziato da tutti gli sconvolgimenti che aveva provocato, non servì a nulla un secolo dopo, perché quello che poi fu fatto a Versailles, da Clemenceau in particolare, ma dai francesi, eh, fu fare esattamente il contrario.
0: Sì, diciamo che mentre in questo caso poi dopo si arriverà la, cosa sarà la conseguenza di, del congresso di Vienna, si creerà la famosa Santa Alleanza, cioè un gruppo, una specie di task force eh, con cui le nazioni si impegnavano a intervenire nel caso di Sommos per, per impedire che, che cambiasse l'assetto istituzionale, eh, mentre nel caso della pace di Versailles stiamo parlando di un paese vincitore su un paese vinto, e quindi c'è proprio una, eh, così, un disprezzo, non c'era un tailleran.
1: Non c'era un tailleran.
0: Famoso è l'acquarello di Isabet, il grande acquarellista, artista francese, che Metternich si portò da Parigi, che rappresenta tutti i personaggi seduti in ordine, con, non manca nessuno, e da questo acquerello furono poi tratte innumerevoli incisioni con i numerini. Uno, Metternich, due… Certo. Noi pensiamo sempre al congresso di Vienna come una situazione molto facile. In realtà Alessandro I, ad esempio lo zarno, che era, cioè lo zarno non aveva molta pazienza, che voleva essere sempre il primo e protocollarmente lo era, stentava assai a tollerare che il capo politico del congresso fosse un ministro e per di più uno che non era russo e lo fece capire a chiare lettere anche agli altri sovrani. Un critico per niente benevolo fu l'abate Giuseppe Carpani, il quale scrisse, Metternich tratta i sovrani con troppa disinvoltura, parla con loro senza alza- alzarsi in piedi e si permette un tono offensivo. incredibile. Oh, cioè Metternich è il vero artefice. Certo, Metternich è E Pax. ricordiamolo,
1: questo, questa Pax tocca anche l'Italia, perlomeno in quella parte di, che riguarda la consorte di Napoleone. Sì perché Maria Luisa, detta poi Maria Luigia affettuosamente dai cittadini di
0: Perma... Sì, qual è l'eredità napoleonica? Maria Luigia eh, nel 1821 eh, si risposerà appena un attimo dopo con eh, il conte di Naiperg, che è bellissimo, ci sono questi busti del conte di Naiperg, con la benda, perché va la benda, una sorta di pirata, è Adamo di Naiperg e regnerà su Parma e Piacenza. E Murat, in un primo momento, si salverà nel 1814. Sì. Poi, dopo la fuga di Napoleone dall'Elba, si schiererà con Napoleone e quindi poi perderà tutto. Basta, fine. Che Murat. È come C'è
1: fine. il caso
0: straordinario di Bernadotte. Bernadotte era coltivato dallo Zar che l'avrebbe voluto in Francia al posto di Luigi XVIII ma alla fine era troppo un parvenu per poter essere. Però era no, un secondo, il era un secondo caso. Era un secondo caso Napoleone. Cioè, gli lasciano la Svezia. Beh, gli gli lasciano. Non è, però, Napoleone. So, eh, voglio dire, sì.
1: mica male, no? Non mica male. Eh? Se volessero dare anche a noi due, Kamchatka. la Kamchatka La <ride> Kamciatka, eh? va bene, Leonaglia. Ci vediamo tra poco. Leonardo. primo novembre, abbiamo detto Aldo Bassetti, e Aldo Fabrizi. nasce Aldo Fabrizi, nel 1905 fa. a Roma nasce questa straordinaria icona di romanità, verace, eh, un personaggio stupendo, simpatico, spirito Poi molto versatile,
0: perché se ci pensi nel suo personaggio di Roma città aperta cioè, non c'è nulla di comico, nulla di comico. anche comico. se lui poi passa la storia come grande attore comico. Beh sì però è un comico sempre un po' pessimista tutto va male Eh, è proprio il romano e poi è
1: perfetto per alcune parti terribilmente drammatiche è smaliziato se se pensi anche a C'eravamo tanto amati il film che ricordiamo se andate a Parigi cos'è che bisogna fare? se andate a Parigi c'è sempre (ride) c'è sempre in un cinema (ride) e ve lo dimostrerò (ride) senti, lui nasce a Roma appunto il primo novembre del 1905 E nella vita alterna tantissimi ruoli comici ad alcuni straordinari, drammatici e riesce sempre a dare un'intensità speciale ai suoi personaggi. Eh, La sua voce ce la ricordiamo tutti. Anche la sua faccia. Anche la sua faccia e anche, lasciami dire, sua sorella, la Soralella. La
0: Soralella, che recentemente ho visto un documentario... Un'intervista di Verdone di Carlo Verdone che riper- ripercorrevano questi momenti con Soralella diceva che il fratello era un po' infastidito dalla presenza, dalla presenza. della sorella perché la sorella aveva una trattoria. Sì, certo. Ma era talmente verace, eh, funzionava così tanto che.
1: Ma come... tu la sorella la puoi vedere se non sbaglio già in uh, certamente in una vita difficile, per esempio quando il bambino sta male il figlio di sordi c'è, c'è una, una suora che si occupa di lui ed è lei ed è la soralella eh senti il primo ruolo però da cui partire è proprio quello di Don Pietro sì. Roma città aperta 1900. ispirato
0: alla vicenda reale di Don Luigi Morosini eh, ricordiamo che Otto Preminger diceva la storia del cinema si divide in due ere prima e, e dopo, dopo Roma, Roma città, città aperta che diventa
1: open city open nell'immaginario city mondiale e che eh, vede questo straordinario maestro italiano, Rossellini, eh, veramente ispirare poi tantissimo cinema eh, in, in tutti i luoghi del mondo. Sì, ci si liberava per la prima volta dalla retorica e dalla
0: oleografia del regime certo. e si raccontava la drammaticità
1: della, della, della realtà tra l'altro il, 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 il film fu sceneggiato tra gli altri da Federico Fellini 25enne cioè, magrissimo, magrissimo cioè un... prima che la Giulietta Masina lo riempisse di maccheroni Beh, di tagliatelle, tagliatelle un po' di, un po di anni eh, perché sì. all'inizio non c'erano i denari no. come raccontava proprio soliti, Sordi sì. che andavano a mangiare tutti insieme e diciamolo con Anna Magnani, voi pensate però che poker straordinario, cioè Roberto Rossellini, Federico Fellini, Anna Magnani, Aldo Fabrizi. Meraviglioso. Eh, sono e sono tutti morti, eh sì, sono tutti morti. Tutti morti. Il film ottiene la palma d'oro a Cannes e una nomination agli Oscar. La scena che più stupisce è quella proprio in cui, dopo le torture subite... Eh... Il nazista è il nazista più cattivo no, di sempre. il nazista sempre. Pazzesco. è pazzesco.
0: turpe. Poi c'è anche sì. una vaga eh, così... allusione omofobica, perché no? Si fa... sì, sì, <ride> sì, 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 sì.
1: Ce le ha tutte. Ce le ha tutte, ce le ha tutte. Eh, e il, il prete cattolico, appunto Don Pietro, eh, perde finalmente, dico io, il controllo di fronte alla barbarie eh, dei, dei nazisti. Eh, ecco. la scena della fucilazione è tremenda. Tremenda, tremenda. Davanti ai bambini, davanti all'oratorio. Sì. Mamma mia. Beh, rivediamo girato un poi
0: con, Girato poi così, velocissimo, sì, sì. con materiale di risulta
1: Instant Movie. Sì regola regia è finita è finita volevate uccidere la sua anima avete ucciso soltanto il suo corpo maledetti maledetti ci avete schiacciati nella polvere come te i vermi maledetti M- mio dio che cosa ho detto Perdono, Dio mio, perdono. Un altro momento straordinario della carriera di questo attore è il sodalizio con Totò. Perfetti. Perfetti, perfetti. Sì. Eh? Secondo me è quasi,
0: non so, sembra che improvvisi. No? Talmente sono, sono...
1: Sono, sono, insieme sono perfetti. Sì. Eh? Cinque film, il più celebre è Guardia e Ladri. Noi di... potremmo farlo un film. Sì, chi è, chi è il ladro? Io faccio. Tu fai la, la, la guardia No, sei faccio, il ladro, faccio il ladro. No, il ladro sono io, dai. Ma è evidente. 1951: Steno e Mario Monicelli. Un enorme successo sì. in pubblico e anche un inaspettato gradimento no, no, un della critica e questo mi fa molto piacere pensa che anche questo è presentato a Cannes nel 1952 all'ultimo viene sostituito il prescelto che era stato lo sceicco bianco tanto ecco,
0: è proprio, hai, detto, hai detto bene è un successo di critica non scontato, non scontato perché scontato. Totò sappiamo certo. all'epoca non era così ben voluto Eh, Totò è stato quasi riscoperto non dal pubblico che lo adorava ma ma dalla critica senz'altro
1: e invece il film si aggiudica anche un premio proprio a Cannes per la miglior sceneggiatura lui eh, chiaramente Fabrizio è il brigadiere eh? Lorenzo Bottoni (ride) anche la scelta dei nomi e Totò ovviamente interpreta il ladro il risultato è esilarante prego la regia ormai sei fermato? sei preso? Vieni qua. Agi. Ah, Agi. Ah, tu vieni qua. Sei tu che mi devi arrestare, no? Oh. Ti sparo, cioè. N- non vuoi. Perché? Puoi sparare solo per legittima difesa. Io non offendo. Vabbè. Ah, allora,
0: sparo l'aria a scopo intimidatorio. E vabbè. Io non mi timido. e sto
1: qua. Allora, allora, tarelli. Tu devi ringraziare il fegato. Lì non c'è il fegato, c'è la milza. Lo so, ma io soffro col fegato. Eh, Non fai nessuna cura? Sì, ne ho fatto tante, ma niente. Di un po', hai provato quelle iniezioni americane? Quali? Eh, Quelle non non mi ricordo, ma sono buone, buone assai, sono buone. Eh, Ne ho fatto tante, ma il medico mi ha detto che dovrei andare a Cianciano, ma la grana, se correvi un'altra voce arrivavamo a piedi a Cianciano. Ci sono anche le poesie nella vita di Aldo Fabrizi, eh? pubblicate negli anni 60 e 70 nella
0: piena tradizione romana, romana eh? no? da, da Trilussa da Trilussa, dal Belli il Belli, fantastico sì. pensa e che... non solo, è anche proprio quella popolare sì. del,
1: del Pasquino, de, delle invettive celebri beh, pensa, Trilussa era morto nel 1950 credo, sì. ci sono ancora delle testimonianze vocali sue si sente la voce di lui che recita, Eh, eh, ce n'è una delle sue poesie che è molto celebre anche per il titolo che pensando alla alla fisionomia di Fabrizi fa sorridere, la dieta, la dieta. dieta, eh? naturalmente è romanesco, lui aveva una, una passione per la cucina eh, del tutto evidente, anche se non si dilettava come altri, penso all'immenso Ugo Tognazzi, che faceva delle gran porcherie, che faceva delle gran porcherie. Beh, il suo maial tonné, sai eh, che sì. Tognazzi faceva il maial tonné, lui non si impegnava troppo, lui mangiava soprattutto, mangiava tanto, Tognasti era trimalcionere di vivo. Sì. (ride) Senti, e poi c'è un passaggio eccezionale perché lui a un certo punto va a Broadway. Lui con la la commedia di Garinei e Giovannini, il rugantino, riesce a a interpretare il boia papalino Mastro Titta e va negli Stati Uniti dove gli americani lo definiscono un genio eh, lo adorano lo adorano eh? beh questo è bellissimo cosa c'è in America Broadway più esotico di Aldo, di Aldo Fabrizi. Fabrizi Aldo Fabrizi va in televisione eh, e poi appunto le sue apparizioni cinematografiche incominciano un po' a diradarsi eh, vale la pena però ricordare eh, la, la sua partecipazione veramente drammatica perché è, è, è di una crudeltà lui fa il palazzinaro è una satira realissima ma di una crudeltà eravamo tanto amati lui fa il palazzinaro la cui figlia sposa Gasman eh, e di fatto Gasman lo fa morire a sì. un certo punto Gasman è vero cattivo no, eh. delle... il suo nome è nel film stupendo Romolo Catenacci vediamo un passaggio ma vuol capire che bisogna cambiare sistemi Bisogna espandersi, bisogna farsi quotare in borsa. Io queste cose non le so fare. Le sai per tu? Ma E dillo che le vuoi per te. Eh? E dillo che vuoi diventare l'amministratore unico e solo. E eh, che vuoi far magnate! Sono vent'anni che stai a mangiare sulle spalle mie. Hai ribambito quella poveraccia della mia fia per poi piacciarti qua dentro a piedi pari. Perché sei un pappone. Con le sue furbizie, le sue piccole drittate da capomastro Abituato a rubacchiare sui tavelloni Lei sta sempre sulla soglia della galera
0: Non c'è posto per i vecchi rimbecilliti eh. Le mano addosso Tirati su, non fare scene. Le mano addosso
1: Tirati amico. su A me? Vieni Non l'ha fatto mai nessuno Manco la buon'anima dei miei padri. E tu? Sta zitto. Ma non trovo la Mi hai messo le mani addosso.
0: E posso fare e anche di peggio. Tu?
1: Ricordatelo
0: che ho fatto interdire tuo figlio. Beh, potrei fare interdire anche te. Quando meno
1: te l'aspetti. Quando voglio. Aldo Fabrizi si spegne a Roma il 2 aprile. 1990, 84, 84 anni 84 per anni. insufficienza cardiaca. Sì. E sai cosa recita il suo, il suo epitafio? Wow. Mi è simpatico però, eh tolto da questo mondo troppo al dente beh, eh? molto simpatico molto simpatico Aldo Fabrizi mm. grande applauso a me ricorda un po' anche qualche parente sì. io in casa ho avuto degli Aldo Fabrizi
0: beh sì, c'erano una volta con gli uomini quelli eh, col collo ingrossato eh, con, eh, hai amici. capito? un sì, sì, sì. po' un mastino napoletano
1: sì. va bene senti Leonardo ricordiamolo al pubblico le puntate si possono anche ascoltare in podcast su Spotify Apple Podcast e Google Podcast naturalmente di Intesa San Paolo on air, cercando che cosa al Manarco di bellezza eh, se volete cercare. o sul sito Bravo. per favore se non volete
0: come la goccia, lo ripete ogni volta finché eh no, no, si, tac, si tac,
1: crea tac, tac, un cratere eh? va bene eh, vi abbiamo già detto che arriverà anche il, libro, il panettone il panettone <ride> eh, il pandetoni e a leonardo chiediamo oggi primo novembre giorno di tutti i santi dove ci porta andiamo
0: a proposito di santi a palermo eh, palazzo abatelli palazzo Abatellis. Posso. posso
1: dire applausi
0: Beh, uno dei musei, degli esempi di musografia più raffinata al mondo. So, Carlo Scarpa. Perché Scarpa è... ha fatto delle sì. cose
1: che sono quasi eccessive. Sì. Nel senso che a un certo punto tu che solo quasi lui di più, farle sì, sì. una libertà sì, sì. Eh, panneggi, legni, materiali intorno a
0: alcune opere incredibili penso alla Leonora d'Aragona di Francesco Laurana penso all'Annunciata di, di Antonello, Antonello da, Messina. da Messina ma in questo caso parliamo di un, di, un arazzo, di un arazzo tu gli arazzi ti piacciono? molto gli arazzi, molto. Gli arazzi sono delle storie
1: eh, io pensavo in, che, se mi piacesse mangiarli ah gli arazzi gli arazzi sono buoni sono buoni sono buoni eh. eh. sto arazzo gli arazzi di
0: Raffaello nella Cappella Sistina c'erano gli arazzi perché Raffaello per le ore aveva eh, disegnato questi cartoni che poi erano stati, dai cioè? eh, cartoni nelle fiandre a Bruxelles erano stati tessuti, i famosi arazzi ma i cartoni erano rimasti là nel, nelle fiandre e quindi li hanno riusati come la matrice per una stanza in questo caso stiamo parlando di un arazzo del 600 del fiammingo Hendrik Martens i cartoni sono al Vittorio Albert Museum gli arazzi sono in Vaticano e vengono esposti molto raramente e questo oggi si trova a, grazie a una donazione al museo di Palazzo Abatelli, fino a gennaio in mostra nella cappella dove c'è anche il grande trionfo della morte di Palazzo Sclaff. Mamma mia, Bello, eh, no, quel, è bellissimo! Una sorta
1: di guernica
0: no, veramente medievale. Sì,
1: sì. Sì, sì disorientante per sì. la sua forza.
0: Cosa rappresenta la razza a proposito di tutti i santi? Una scena dagli atti degli apostoli, cioè Anania che muore perché aveva mentito e rubato
1: davanti all'apostolo Pietro e, e muore colto da, col, colto da sì. c'è ancora un, un Dio dell'Antico Testamento un po' severo eh, beh,
0: però sai no, è che aveva rubato, perché dopo la, durante gli apostoli la gente divideva no, le, le proprie, i propri beni invece Anania dice no i miei beni valgono poco po di... in realtà valevano molto di più e lui trattiene la differenza Hai e questo lo, il Signore lo punisce
1: va bene non chiameremo il nostro prossimo figlio Anania. Anania, no? No, meglio non di no. Bene. Eh, non Anania sono... Maranghi. Anania Piccinini. <ride> Va bene. A domani, evviva! A domani.